0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder der Podcast von Jochen Bietke zum Thema der Mensch im Mittelpunkt. Es ist ein sonniger Sonntagabend, der mich heute, ich war in Pferden, auch im Dom, dazu später noch, zu dem Podcast inspiriert vom Elfenbeinturm in die Welt oder Frauenpower am Dümmer. Sie werden hoffentlich noch nicht versäumt haben. Den Podcast von letzten Montag sich angehört zu haben. Das Interview. Ein Premium Call Center oder das Interview mit sechs anmutigen Frauen der Phase K in Stemmwede am Dümmer. Machen Sie das noch. Ich sage Ihnen auch mit diesem Podcast, warum Sie es tun müssen. Ja, tun müssen. Ich versuche hiermit einen Spagat zu schaffen, zwischen der Folge 8, die ich vor ein Jahr Zeit auf dem Mind Tower aufgenommen habe. Sie haben sie vielleicht gehört. Ein Erfolgsmodell für die Zukunft auf dem Mind Tower oder Leading by Meaning. Vielleicht haben Sie die Folge schon gehört. Vielleicht hören Sie sie sich noch an. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter Ihnen, der jetzt sagen wird, da hat wieder ein Philosoph, Diesmal nicht aus dem Elfenbeinturm, sondern vom Elfenbeinturm gesprochen. Sie wissen, Elfenbeinturm, Main Tower, 200 Meter hoch, Blick über Frankfurt. Und für alle die, die glauben, dies war nur eine philosophische Veranstaltung, habe ich am letzten Montag für Sie einen Paukenschlag liefert. Und zwar einen richtigen Knaller. Ein Knaller, wie ich ihn mir besser gar nicht vorstellen kann. Ein Interview, welches mich jetzt noch berührt, wenn ich daran denke. Was für eine Kraft, was für eine Power, was für eine Begeisterung. Ich habe immer noch das Leuchten in den Augen dieser sechs Frauen vor mir und bin ganz begeistert über das, was ich dort gehört habe und ihnen am Montag präsentieren konnte. Und für alle die, die den Spagat zwischen dem Elfenbeinturm auf dem Main Tower und dieser Folge ziehen wollen, möchte ich dieses Interview noch ein wenig kommentieren und ergänzen. Dort arbeiten insgesamt zehn Frauen, alle höchst intrinsisch, also aus sich heraus motiviert und machen dort ihr Ding. Sie tun etwas, was ihnen Spaß macht. Das heißt, dort ist die Besetzung zu 100% richtig. Besser kann ich es mir nicht vorstellen und kann es auch nicht sein. Dann wird dieses Unternehmen von einer Unternehmerin geführt, die, wie sie selber sagte, auf der einen Seite zwar den Hut auf hat, auf der anderen Seite aber ihren Mitarbeiterinnen einen hohen Freiraum geschaffen hat und eine hohe Motivation gegeben hat, mitzuarbeiten. Ganz am Ende sagte sie, es ist einfach immer wieder schön, dass sie, wenn sie mal zwei oder drei Tage nicht da ist, weiß, dass der Laden auch ohne sie läuft, in ihrem Sinne und sich jeder engagiert. Besser kann es für einen Unternehmer nicht laufen. Dann hat sie, wie es ihre liebe Kollegin Gitta gesagt hat, irgendwann mal erkannt, ja, der Fisch fängt immer an, vom Kopf zu stinken. Und wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich an mir selbst arbeiten. Hören Sie sich dazu nochmal die Folge 1 an, die 18. Sekunde. Bodo Jansen von Upstartsbogen. Wer etwas in seinem Unternehmen verändern möchte, tut gut daran, zunächst bei sich selbst anzufangen. Und dieses bei sich selbst anzufangen, ist die einzige, ich wiederhole, einzige Möglichkeit, in einem Unternehmen eine solche Kultur zu schaffen. Wenn der Unternehmer nicht bei sich selbst beginnt, nicht mit einem Vorbild vorangeht, wird das, was dort gelungen ist, nicht möglich sein. Also Ina hat nun mit einem Coach oder Supporter zunächst an sich gearbeitet. Jeder Vorstand, jede Führungskraft, die etwas bewegen möchte, braucht aus meiner Sicht im Leben einen Coach oder Supporter. Ich habe auch einen. Es geht nicht ohne. Häufig liegen die Dinge vor Ihnen auf den Tisch, aber Sie sehen sie nicht. Sie brauchen jemand von außen. Der aus der Metaebene darauf sieht und der ihnen Dinge nahe bringt, die vielleicht naheliegend sind, aber auf die sie nicht kommen. Also jedes Unternehmen, jeder Unternehmer braucht einen solchen Supporter. Und so hat es auch Ina, die Geschäftsführerin, erkannt. Sie hat nun für sich erkannt, dass ähm, diese Kultur, die dort geschaffen wird, keineswegs dazu dient, um dort einen empathischen, spaßhabenden Frauenstrickclub zu gründen. Nein, diese Kultur dort ist die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Alle dieser netten Damen, inklusive der Unternehmerin, gehen jeden Morgen in das Sitzungszimmer, welches ich kennengelernt habe, und sehen an der Wand den Fokusfinder, in dem die finanziellen Ziele aufgeführt sind und in der auch jede dieser Damen eintragen konnte, welches Interesse sie an der Erreichung dieser Ziele hat und welches ihr Beitrag ist. Dann stimmen sich diese netten Damen jeden Morgen in diesem Raum ein auf das, was sie an diesem Tag machen und erreichen möchten und beginnen so ihren Tag. Immer vor dem Hintergrund, wirtschaftlichen Erfolg haben zu wollen, denn nur mit wirtschaftlichem Erfolg ist dieses Paradies an Arbeitsmöglichkeit dort oben auch zu erhalten. Und das wissen die Frauen. Und danach arbeiten sie. Dann leben alle dort eine persönliche Verbundenheit, wie ich sie selten gesehen habe. Alle stehen füreinander ein, alle lernen voneinander und bilden eine Gemeinschaft in der, so sagte es Gitter, wir empathischen Frauen dann ab und zu auch mal mitbekommen, was mit dem anderen ist und dann helfen. Ja, das tun sie. Bitte, liebe Männer, es gibt auch viele empathische Männer, das will ich gar nicht abstreiten, aber Empathie ist dort eine Eigenschaft, die ich bei den Frauen in besonderem Maße vorgefunden habe. Und diese persönliche Verbundenheit ist eines der wesentlichen Wünsche die jeder Mensch an das Leben hat. Die haben wir bereits als Kleinkind, als Heranwachsender, als Erwachsener. Die haben wir heute auch noch. Und diese persönliche Verbundenheit wird dort wundervoll gelebt. Der zweite Wunsch, den jeder Mensch an das Leben hat, ist es, sein Potenzial entfalten zu können. So wie das kleine Kind die Welt entdecken wollte, wollen wir es als Erwachsene immer noch. Und wir wollen unser Potenzial entfalten und wir wollen nicht als Ressource ausgebeutet werden. Diese Potenzialentfaltung geschieht dort, indem Sie wieder voneinander lernen. Es war dort die Rede davon, wir sitzen ja in einem Großraumbüro und können uns ja mal abhören, was die anderen sagen. Ja, abhören, <lacht> ablesen kann man nicht sagen, wenn die Frauen sprechen, also mal abhören, was die anderen sagen. Wir können sie fragen. Und zum Schluss haben wir immer noch die Möglichkeit, mit dem Supporter zu reden und so weiterzukommen. Das ist die zweite Voraussetzung, die Menschen an das Leben haben, die dort prima erfüllt ist. Schließlich können dort alle Mitarbeiterinnen ein hohes Maß an Authentizität leben. Im Zweiergespräch mit Gitter haben wir dies entwickelt, was das bedeutet. Sie wissen, es gibt bereits eine Folge dazu, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu, wo ich thematisiert habe, wie viel Authentizität im Beruf kann sein. Es gibt einige, die diesen Begriff lächerlich machen, die es für selbstverständlich halten, dass man im Beruf nicht authentisch sein kann. Dann gibt es wieder andere, die zwar sagen, ja, es ist möglich, authentisch zu sein, man muss aber auch auf die Wirkung achten, auch das ist richtig. Was ich meine und was wir dort entwickelt haben, ist aber etwas, was dazwischen liegt. Wenn wir mal vergleichen, diese Phase K als ein Premium-Call-Center mit einem herkömmlichen Call-Center, das nicht so gut aufgestellt ist, dann ist es vielleicht möglich, dass in dem anderen Call-Center eine feste Strategie vorgegeben wird, die Mitarbeiter fünf Sätze wie affendressiert auswendig gesagt sagen müssen. Sie Produkte vertreten und verkaufen müssen, hinter denen sie vielleicht nicht stehen. Und dann kommt folgendes zustande. Ja, Mein Name ist Peter Müller, ich rufe hier an von der XY GmbH. Wir haben ja eine neue Kampagne, wir sollen Motorräder vertreiben. Äh, eigentlich mag ich ja lieber Fahrräder und so ein Motorrad. Ja, Sie wissen, das fährt immer schön geradeaus und wenn man das haben will, dann wenn Sie sich bitte an den Produzenten mehr, weiß ich auch nicht. Vielleicht etwas überspitzt, aber ich kenne viele go wo ich auf diese Art und Weise angerufen werde. Völlig unauthentisch, völlig desinteressiert, rufen mich Menschen dort an und zeigen mir, dass sie eigentlich gar nicht interessiert sind an dem, was sie tun. Und dort können die Frauen authentisch wie sie sind, sie selbst sein und Produkte anbieten. Ja, Sie können sogar, wie wir davon gesprochen haben, sagen, wozu Sie besonders Lust haben, hinter welchen Produkten und welchen Themen Sie besonders stehen und das macht Sie natürlich noch authentischer und noch wirkungsvoller für Ihren Kunden. Und ich habe hier gerade die Internetseite aufgerufen, da steht in großen grünen Buchstaben, jeder Kunde hat ein Recht, auf fröhliche, nette und kompetente Ansprache. Und das ist für mich authentisch. Das ist damit gemeint und das wird dort gelebt. Im Übrigen gibt es dort noch etwas, was aus meiner Sicht in jedem Unternehmen sein müsste, nämlich eine direkte und offene Feedbackkultur. Wir haben davon gesprochen, dass dies vielleicht manchmal hart ist, ein solches Feedback sofort zu bekommen. Aber es wird sofort gegeben und es bietet die Möglichkeit, sofort darauf einzugehen und sofort zu reifen und weiterzukommen. Wie dumm ist es denn, wenn in Unternehmen in irgendeinem jährlichen Mitarbeitergespräch dann fünf oder sechs Posten erzählt werden, wie man im Jahr hätte reagieren müssen und nicht reagiert hat? Wie gut ist es da? wenn es eine solche direkte und offene Feedbackkultur gibt, mit der auch alles begleichbereinigt wird und dann die volle Energie für das Unternehmen wieder da ist. Als Folge dieses Ganzen hat Ina ganz zwangsläufig eine Kultur geschaffen, für die andere an Employer-Branding-Berater viel, viel Geld ausgeben, weil sie hat eine Kultur geschaffen, in der die Frauen, die dort arbeiten, es sind nur Frauen, glücklich und zufrieden sind, sie unglaublich mit den Augen gefunkelt haben, als ich mit ihnen gesprochen habe, sie ausstrahlen, gerne dort zu arbeiten und das natürlich auch in die Welt geben. Auch dort, so wie in dem Unternehmen von Bodo Jansen, ist die immer wieder zitierte gallup studie eine Lachnummer denn dort sind alle so hoch motiviert, dass wir dieses Thema dort nur leise ansprechen mussten, aber nicht weiter vertiefen mussten. Also, ein Traumunternehmen. Ich habe immer noch die funkelnden Augen dieser sechs Frauen vor Augen, die Zufriedenheit, das Glück und die Berührtheit der Unternehmerin über so viel Feedback. Und das hat sie sich wahrlich verdient. Also, wenn Sie es noch nicht getan haben, hören Sie sich die Folge an. Sie werden genauso begeistert sein wie ich. Und Sie werden dann sagen, Nummer 8 war kein Elfenbeinturm, Nummer 8 war eine Vision. Und diese Folge ist eine wunderbare Realität. Machen Sie es gut, hören Sie sich an, freuen Sie sich darüber und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.